0: Ten, kdo si přivstal a nebo kdo nešel spát, tak sledoval výkon Ester Ledecké. No a my teď vítáme ve vysílání našeho olympijského speciálu bývalou lyžařku Šárku Strachovou, která závodila na třech olympijských hrách ve Vancouveru, to bylo v roce 2010, získala bronz, další čtyři medaile má z mistrovství světa. A já ji srdečně vítám v olimpijském speciálu. Dobrý den, Šárko
1: krásná odpoledne.
0: Když mluvím o těch medailích, máte je někde doma tak, že kolem nich denně chodíte?
1: No, neměla jsem je tak, měla jsem je někde schovaný, ale dcera je našla a já už jsem je nechala, ono si tak jako s nimi občas hraje, takže nemám to úplně tak, že bych se měla někde za schovanou, jako nějakou posvátnou věc, naopak ji má teďka zařazenou dcera někde u sebe na poličce a občas ji vytáhne, dá si na krk všetně těch z světa.
0: Poslyšte, já nechci šmejdit po vašem domě, ale jak to, že kolika letá, čtyřletá dcera najde maminčiny medaile?
1: Tak oni nebylo schovaný nikde, myslím si, že byly všetně v nějaký zásuvce, takže uh, určitě víte, jak děti jsou zvídaví a zvědaví a všechno zkoumají a proskoumají, až na někde narazila a ptala se, co to je a začala si s tím hrát a teďka ráda uh, sleduje olympiádu i se mnou nebo s náma a poznává vlastně co všechno možný, uh, jak či, či je možné se hýbat a co všechno existuje za sportovní odvětví.
0: Moje děti určitě taky byly zvídavé, ale víte, že nikdy žádnou medaili u nás nenašly?
1: si <laughs> <Myslím laughs> možná líp hledat.
0: <laughs> ne, to by to úplně marné, <laughs> protože tam žádná není. <laughs> určitě, a vaše Ema se s vámi dívá na olympiádu i na lyžování třeba?
1: Na naližování ne, protože brzo ráno, to si teda vlastně. přivstávám sama, to ještě vedle mě v posteli spí, ale e, jinak jako hrozně ráda e, to sleduje. Samozřejmě některý sportí baví víc, některý e, míň, ale už rozezná krasobruslení a rychlobruslení a líbil se jí curling. Jsme se smáli, jak tam zametají tím košťátkem, takže e, jako ráda to sleduje. Teď začala tvrdit, že bude hokejistkou, až bude velká, tak uvidíme.
0: Hmm, to nebude mít úplně lehké tedy. Kerling, hokej, rychlou všechno zatím, všechno zatím u ledu. Víte, nám bylo moc ženantní vás zvát dneska na další rozhovor, ale nakonec jsme si řekli, že to uděláme tak, že vám vlastně všechno nejlepší k narozeně nám a hodně zdraví. Tak to teď děláme.
1: Já moc děkuju, já děkuju moc za pozvání, abych přišla i rá, velmi ráda osobně, ale já jsem dneska ještě byla na olympijském festivalu v Brně. A kde jsem měla moc hezké aktivity s dětmi, tak už bych to za vámi do studia nestihla, tak jsem moc ráda, že jsme se mohli spojit takhle aspoň přes telefon.
0: Život je neustále míjení, my s olympijským speciálem jedeme do Brna zítra. To by se nám mohla Šárko říct, jak to tam vlastně vypadá a na co se máme těšit?
1: No je to tam skvělý a mně se líbí, jak tam proudí prostě stovky dětí i od těch jakoby nejmenších jakoby předškolního věku, potom dětí z prvního stupně, které prostě uh, zkoumají, co všechno je možné. a za sporty všechno si můžou vyzkoušet. Je tam i krásný vlastně kopeček se sněhem, kde děti můžou si počet lyže, můžou si počit snowboard a můžou si počet brusla, vyrazit na led, sednout se do bobu. A zkusit vlastně sáně, takže je to hrozně fajn a já jsem ráda, že ten olympijský festival se stal takovou tradicí a součástí olympijských her a, a že i letos vyrazil do Brna, a je tam krásný zázemí a já jsem si to tam dneska moc užila, nemohla jsem teda vzít se do sebou, ale byli jsme i v létě vlastně ve Stromovce na letním olympijském festivalu a tam jsme si to užili i jeden den vlastně spolu, moc hezky.
0: Pojďte se teď chvíli, Šárko, prosím věnovat tomu, kvůli čemu jste si tedy, jak jste říkala, přivstala. Jak se vám líbila dnešní jízda Ester Ledecké v Super G, tedy v disciplíně, kde obhajovala olympijské zlato?
1: A vlastně Ester jela hned jako druhá a ta jízda byla moc hezká. Byla vlastně bez nějakékoliv větší chyby nebo zaváhání, byla plynulá, byla čistá. A myslím si, že Ester má trošku takovou nevděčnou roli v té tom, v tom, v obhajobě té zlaté medaile, protože a když by neobhajovala zlatou medaili, tak si myslím, že bychom se všichni radovali mnohem víc z toho pátého místa, protože za mě to páté místo je skvělý úspěch s naprosto minimální ztrátou nejenom na zlato, ale i na bronzovou medaili. Ten závod pro mě byl, nebo ta trať toho superobřího slámo ať už pro postavením postavení, pro mě byla taková trošku jako neúplně zajímavá divácky. Vlastně závodnice tam neměly vůbec žádné problémy, nebyly tam velké skoky, nebyly tam žádné náročné technické pasáže. A vlastně ještě závodnice s předními startovními čísly si vlastně rozdali ty přední příčky, pak ze zadních pozic už se nikomu nepodařilo. A do toho předního pořadí promluvit, otázka je proč. Vypadalo to, jako kdyby se trať zpomalovala, ale vlastně nebylo moc jako důvod, ty podmínky povětrnostní byly stabilní. A myslím si, že třeba i Michelle Jason, která dojela s nějakým celkem nízkým startovním číslem, a byla třetí, že se rozhodně nemyslela, že na té třetí pozici zůstane a že dneska bude brá bronz.
0: Esther Ledecká svůj výsledek, tedy to hezké páté místo komentovala po svém, říkala něco ve smyslu na snowboardačku dobré, jenom pak pronesla větu, že některé zatáčky jela moc kulatě. Co to vlastně říkala?
1: Jela moc kulatě tím myslela to, že vlastně jela zbytečně dlouhou dráhu, protože samozřejmě ty závodnice musí volit nebo hledají tu hranu a jak je tu stopu co nejkratší, ty brány nejiždyť co nejpříměji, ale ještě se nedostat do kolize, že pak se ne, ne, nevejdete do další brány. A samozřejmě v tom snowboardu je trošku jiná technika. A Esther vlastně měla extrémně málo času na to, aby se mohla z toho snowboardu připravit na ty lyže. Vlastně včetně nějakého stěhování a přesunu a měla nějaké dva nebo tři dny takže si myslím, že na to přesně jak pronesla na snowboarděčku dobrý a vůbec na to, kolik měla opravdu času na to se přeorientovat z jednoho prkna na dvě liže, tak je to úžasný výsledek a já si myslím, že hlavně Ester v letošní sezóně má mnohem lepší výsledky ve sjezdu a sjezdí teprve čeká a bude mít i větší prostor a čas se na něj připravit, nejenom, že budou oficiální tréninky sjezdu, ale bude mít čas i si trošku vydechnout a opravdu se na těch sezdovkách rozjezdit. Takže já si myslím, že Ester určitě do té svojí silnější disciplíny, ačkoliv ní neobhajuje žádnou medaile, teprve nastoupí.
0: Vy se znáte se s Esterhle osobně?
1: Já se s ester znám, my jsme se potkávali samozřejmě, když já jsem ještě závodila a neměli jsme tudy možností e, spolu trénovat nebo potkávat se příliš často, protože ona vždycky inklinovala k těm rychlostním a k těm točivým a tam se samozřejmě ty závodnice míjí, ale známe se, i když v posledních letech samozřejmě ji sleduji sledují a v té roli toho diváka, fanouška e, před televizí.
0: Vyšárko, jste to někdy zkusila jen tak rekreačně na snowboardu?
1: Já se přiznám, že jsem na snowboardu vůbec nikdy nestála. A když už jsem zlezla z těch sjezdovek a měla jsem možnost vyzkoušet něco jiného, tak jsem volala vždycky běžky nebo skialpy. Ale do budoucna bych to někdy určitě chtěla zkusit. Ale nemám s tím zatím vůbec žádnou zkušenost, což samozřejmě je zvláštní, ale nějak na to nebyl nikdy čas a prostor.
0: Z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že se dá naučit na snowboardu v každém věku, protože někteří účastníci našeho rozhovoru a s tou účastnicí nejste vy, dostali snowboard ke 40. narozeninám kdysi dávno a od té doby nestáli na ližích, tak to zkuste. Ale první týden to, straš... no, Žánko, oni... první týden to strašně bolí, pozor.
1: <laughs> oni i ty 40 se pomalu blíží nezadržitelně, takže možná je to pro někoho typ na dobrý dárek.
0: Myslíte, že nás manžel poslouchá?
1: <laughs> Já mu to pustím, zpětně a ještě jestli pro někde nějaká repříze. Každopádně ono, když se učíte jakýkoliv nový sport, tak ty začátky vždycky, vždycky bolí. Asi jedno, jestli to je snowboard nebo neboli, že prostě ty první kroky jsou nároční a všechno se musíte postupně naučit.
0: Dobrá, i když nemáte se snowboardem, jak s tím tvrdým, tak s tím měkkým, žádnou zkušenost, tak je něco, co se v ližování a ve snowboardingu prolíná? kromě toho, že je to no, na sněhu.
1: je to ten c- cit pro ten sklus samozřejmě, ne. ten musíte mít, ať už jste na ližích nebo na snowboardu a myslím si, že právě Ester ho má e, jako nadprůměrný nebo naprosto výjimečný právě ten cit pro to, jak moc dát ty liže na hranu nebo ten snowboard na hranu, tak aby e, příliš mnoho nebrzdili a myslím si, že právě tady na tom povrchu, který je, a v Pekingu nebo v Ležarském středisku, kde se odehrávají alpské disciplíny, tak je o tom extrémním citu, protože je velmi agresivní je vidět, že řada závodnic s, tím, s ním s tím sněhem má velké problémy.
0: Vy už jste o tom mluvila, o té sjezdovce, na které se jede, tam jenom zdůrazněme, že se tam pojede i sjezd a v sobotu tam Ester Ledecká má trénink, takže si asi na tu, na tu trať víc zvykne než dnes.
1: Určitě ano, ono super obří slalom je i velmi náročná disciplína právě v tom, že máte pouze prohlídku, tak jak to je třeba u obřího slalomu a slalomu a pak rovnou jdete na start a jedete, ale pohybujete se ve velmi vysokých rychlostech, ne, který se neúplně liší od sjezdu, když to ve sjezdu máte minimálně vždycky jeden oficiální trénink, bez toho aniž by se odjela se pak nemůže jet závod, ale když podmínky a počasí dovolí, tak jsou třeba i tři, takže ty závodnice opravdu mají jako možnost si ten první trénink jako vyzkoušet, osahat si tu tráť a pak třeba v každém dalším tréninku a trochu předávat, více riskovat a vlastně zkoušet ne, třeba nějakou specifickou pasáž, se říct, tak dneska to zkusím na příměji a pak třeba uvidí, že to úplně nefunguje, že je potřeba to najet více kulatě, jak jsme se o tom bavili, takže a, je tam víc možností na tu závodní tu se připravit a třeba i otestovat ten materiál.
0: Žárko, jak si vlastně závodnice vtiskne do paměti profil e, té trati? To jí někdo projede s kamerou, pustí to a protože jen, jenom ptám se, protože na startu let, kdy vidíme závodníky nebo závodnice, kteří tam sehrávají jakousi pantomimu, že si projíždějí v duchu tu trať, jak to je?
1: Přesně tak. Ty závodníci v podstatě před tím startem zavřou oči a vidí tu trať, Nejenom že vidí ty brány, jak jsou postaveny za sebou, ale vlastně pamatují si veškeré nerovnosti. A speciálně v těch rychlostních disciplínách, kde není vidět třeba za nějaký horizont nebo za nějakou hranu. A tak ty závodníci si musí pamatovat i přesně úhel, kterým do té brány, nebo na ten skok musí najet, aby dopadly a skočili, kam tam oni chtějí. A je to především o těch závodnících, kteří mají tu prohlídku před tím závodem na to. Ve moje je nejkratší, tam je kolem 30-40 minut, ale v těch velikostních disciplínách třeba je i hodinu a půl. Uh těch rychlostních disciplínách, potom i je to spolupráce s tím týmem, kdy ten trenér třeba si to i kreslí do bloku a pak uh, to konzultuje s tím závodníkem, ale uh, tu hlavní roli v tom samozřejmě hraje ten závodník. Určitě výhodou je fotografická paměť, kterou já jsem měla, že prostě jsem si to vyfotila ten obrázek a v té hlavě jsem si ho jakoby udržela a je pravda, že i několik dní potom jsem třeba dokázala si projet tu trať obřího slámu nebo slámu i zpětně, že tam zůstala.
0: Máte nějakou trať, kterou si díky fotografické paměti. Vybavíte do dnes.
1: No co se týče Slalomu obřího Slalomu tak ne? tam těch brány opravdu hodně, hmm. ale každé tězdové tratě tím, že ty brány, ty brány vlastně hodně kopírují profil té sjezdovky a moc se nedají postavit jinak. Takže když už jste, já nevím, v Lejku, jsem startovala několikrát, tak tam asi ne úplně přesně, ale dokázala bych tu trať nějak, by se sestavit z té paměti, co si tě slalomu a slalomu, tak už samozřejmě ne.
0: Když jsme se zmínili třeba o takovém pomocníkovi, jakým je video, tak Esther Ledecká říká, že to je pro ní největší trápení, když skončí závod a potom s týmem večer sleduje ten rozbor, nebo dělají ten rozbor na počítači, sledují, jak tu jízdu jela a že její kluci, jako na jim říká, většinou tvrdí, kdybych něco takového neudělala, tak bych asi měla medaily a že je to pro ní, ona to říká s takovou jako esterčinou nadsázku, že je to pro ní jako docela trauma. Vy jste měla ráda zpětné rozbory vašich jíst?
1: Tak jak kterých samozřejmě ty, co se povedly, tak na ty jsem se podívala velmi ráda. Ty, co se nepovedly, pokud to bylo po nějakém zklamání, tak to samozřejmě bylo takové méně příjemné. Každopádně to video je hrozně důležité, ale a takhle před tím videem sedí i ostatní závodnice. Nikdo nejede úplně bezchybnou jízdu a ty trenéři nebo ten tým se vždycky snaží najít samozřejmě, kde se zlepšit, kde se zrychlit. To je jejich práce, vlastně najít to místo, kde třeba nějaká závodnice ujela o desetinku, o dvě nebo i o pár setin a na tom místě zapracovat, a takže to je hrozně důležité a patří to k tomu.
0: Hostem olympijského speciálu je bývalá lyžařka Šárka Strachová. Šárko, nemůžu se nezeptat na souboj dvou vrstevnic, Petra Vlhová versus Mikála Šifrinová. Té druhé muselo být strašně pět branek a nazdar.
1: Tak určitě jim muselo být hrozně, samozřejmě to bylo nějakých sedm branek v obřímu slalomu a konec a čtyř nebo pět bran ve slalomu v speciál a konec. A to jsou samozřejmě dvě velká zklamání za sebou. Ono samozřejmě řeší se to o to víc, že to bylo hned po startu, ale víceméně jedno, jestli vypadnete v první bráně nebo v poslední, prostě ten závod nedokončíte. Je vidět na Mikále Šifrinové, že se opravdu které uh, s tím povrchem. Ona i dneska v tom superobřím slalomu uh, během té jízdy několikrát měla takové drobné zaváhání, kdy jakoby se jí ty uh, liže sekly, takže evidentně jí to úplně nesedí, nemůže se nějak zkamarádit uh, s tím sněhem. No a Petra Vlhová uh, podobně vlastně uh, celkem velké zklamání po obřím slalomu a ani ta první jízda v tom slalomu uh, speciálně se jí nepovedla, ale Udržela si celkem nízkou, nízkou ztrátu, takže mohla zautočit v druhém kole, potom na medaily. Neřekla bych, že se jí ta druhá jízda povedla nějak o 100% více, spíš ten slalom byl mnohem techničnější, byl náročnější a pro ty závodnice, které byly před ní, dělali víc chyb a bylo to těžší. Takže tam hrála i velkou roli taktika vlastně postavení té trati a druhého kola Petřiným trenérem.
0: Když jsme slyšeli, že Michaela Šifrinová říká události posledních dnů mě nutí přehodnotit vše, co jsem si myslela, že vím o svém lyžování a o závodní mentalitě, tak člověk měl pocit, že ta závodnice je opravdu na dně. Jak to na vás působí?
1: No tak bylo to pro ní velmi náročné. Já si myslím, že to jsou pro ní nové zkušenosti, která ona do té doby ještě neměla. Samozřejmě nevím, jestli je to jenom od tlaku Olympijských her. Já si myslím, že ne, protože Michaela Šifrinová vždycky byla závodnice v podstatě už juniorských let, která byla neskutečně psychicky a mentálně silná a už jako 17-18 letá závodnice, která ještě neměla zkušenosti s velkými akcemi, tak dokázala vlastně být neskutečně stabilní a už v mladém věku vyhrát mistrovství světa. Takže jenom Mikéla asi ví, co na ní teďka všechno jako padlo, co ji rozhodilo a e, nikdo do toho jako nevidíme. Tam i zaznělo z jedné strany, že, že vlastně uvažovalo o tom, jestli to jako nezabalí, a neodede už domů, že do dalších jakoby, závodů nenastoupí. Což jsem si říkala, to nevěřím, že by Mikála to takhle vzdala. To je určitě velká bojovnice, takže a určitě to zkusí. doufáme, že dneska, i když se jí to asi nepovedlo podle jejich představ, tak jí to dodalo nějakou jistotu a sebevědomí a uvidíme, co nám ještě ukáže minimálně v superkombinaci patří k velkým favoritkám.
0: Šárko, vy jste nezažila olympijské hry, které by byly plné protikovidových, protikoronavirových opatření. Zažila jste, řekněme, normální olympiády. Jaký je tam život pro ližařku? Je to, je to takový život jako vy, váš tým a jinak samota?
1: Tak já jsem měla to štěstí právě, že jsem zažila ty olympiády bez těchto covidových opatření a olympiáda uh, přece jenom je o tom, že se prostě sejde celý svět a vlastně poznáváme se navzájem a Zvlášť ve Vancouveru, tam byla úžasná atmosféra, bylo všechno hrozně vřelí. Ty dobrovolníci, co tam byli a vůbec všichni kanaděni na nich bylo vidět, jak jsou nadšení, že tam mají olympiádu a byly přeplnění lidmi. My jsme jezdili v kabinkách a na Lanovce prostě s lidma, kteří jsme tam přijeli podívat na závody, přijeli si zaležovat, povídali si s námi. A to si myslím, že je ta pravá atmosféra těch olympijských her, než to teď prostě nejenom, že se separují ty jednotlivé týmy a země od sebe, ale vlastně i v rámci toho jednoho národa se vlastně bojí závodníci a hráči potkávat mezi sebou a samozřejmě na psychiku těch závodníků nepřidávání to, že se musí jako po každé testovat a nikdy nevíte. Vždycky tam je nějaká taková možnost, co kdyby vám vyšel pozitivní test. Takže to je velmi stresující pro ty závodníky a té atmosféře to nepřidává všichni toho, že když ten závodník odzávodil, tak ještě na té olympiádě zůstal a jezdil fandit na ty sportoviště a užíval si prostě tu atmosféru a teďka v podstatě hned po závodě se balíte a pryč.
0: Tak je nutno dodat, že v tom roce 2010 při Olympiádě ve Vancouveru lyžařské disciplíny se jezdily ve Whistleru, tedy nad Vancouverem, takže na těch horách byl sníh. Tedy. Peky, ano, na několik nechlep,
1: sníh, tak, <laughs> tak jak to má být? Tam bylo mnoho sněhu, tam se střídalo hodně počasí, protože jak to je kousek od oceánu, tak tam teda jeden týden propršel, ale i tak tam bylo ještě mnoho sněhu a pak ještě nějaký i připadl. Takže tam byla krásná atmosféra. Ty zimní olympijské hry jsou ještě trošku specifické, v tom, že tam těch olympijských vesnic je víc, minimálně dvě, někdy i tři, protože ty halové sporty většinou se odehrávají v tom velkém městě, ať už je to Sochi, Vancouver, Torino a potom ty alpské disciplíny, snowboard, biatlon, jsou v horách, takže tam mají svoji vlastní vesnici, protože vzdálenost do toho města je někdy třeba i dvě, tři hodiny.
0: Od Olympijských her v kanadském Vancouveru uplynulo 12 let. Jak se za tu dobu změnilo lyžařské vybavení těch vrcholových sportovkyni lyžařek oproti třeba té Olympiádě ve Vancouveru? Je tam nějaký takový technický hit ve výstroji?
1: Neřekla bych, že vložně technický hit. Samozřejmě firmy ve spolupráci se závodníky se snaží neustále něco vylepšovat a hledat, jak se zrychlit a udělat tu jízdu dynamičtější. Možná, že ten materiál je o něco tvrdší, nebo že i ženy zvládnou třeba jezdit na tvrdších lyžích. To dělá tu jejich jízdu dynamičtější, agresivnější. A mě třeba hlavně letos, speciálně v tom olympijském ženském obřáku, přišlo, že ty ženy závodnice jezdí na uvěřitelnou jakoby hranu, že hrozně riskují třeba Sarah Hector a Federika Brignone jeli opravdu na hranici svých možností takové pojetí uh, už mužské jízdy samozřejmě uh, ve smyslu toho, co to ženské tělo dovolí ale je to myslím si že o ohromném risku mnohem větším než uh, ty závodnice uh, jezdily dříve
0: Posloucháte olympijský speciál, povídáme si s bývalou lyžařkou, Šárkou Strachovou, která je nejenom jednou z expertech radiožurnálu Sport pro letošní olympiádu, ale ona také šéfuje své, nebo tedy šéfuje klinice, která se stará nejenom o děti, ale taky, taky o dospělé. Šárko, ono je to nějaké třeba konkurenční zařízení Centru pohybové medicíny profesora Pavla Koláře?
1: <trio> já, já bych neřekla, že konkurenční samozřejmě profesor Kolář jede ještě jakoby v jiném rozsahu, on to má hodně do přesahu i jd- na lékařské obory. A my spíš uh, zabýváme hlavně fyzioterapii a máme zase přesah do funkční medicíny, klinické naturopatie a psychoterapie, takže ten náš koncept je um, hodně o pohybovém aparátu a o celostním přístupu. A staráme se nejenom o lidi aktivní, ale i, I neaktivní, o kteří naopak trpí tím, že celý, celý den sedí někde v kanceláři a věnujeme se vlastně od dětí přes dospělé až po seniory a mě největší radost dělá takovou... Ta skupinka těch našich klientů, právě těch dětí, které už hodně sportují, pomalinku nastupují na tu dráhu vrcholového sportu. Samozřejmě nedělá rado, když za námi chodí s nějakými bolestmi, které pak samozřejmě řešíme, ale čím dál tím větší radost mi dělá, že chodí v rámci prevence, chodí k nám kompenzovat jednostranné zatěžování, které sebou každý sport, kterému se už jakoby speciálně věnují, sebou. Nese, Ať už je to tenis, hokej, golf krasobruslení a je potřeba s tím tělíčkem pracovat tak, aby bylo v rovnováze, aby byli připraveni na tu extrémní fyzickou zátěž, která je čeká a pokud možno se nezranili.
0: Lyžování je sport, kde taky převažuje jednostranná zátěž?
1: Lyžování je hodně komplexní sport. My potřebujeme od jakoby, dynamiky, síly, vytrvalosti, úplně skvělou rovnováhu, protože ležer se vlastně pohybuje ve třech rovinách té, a, a ještě vlastně kolem svojí osy a ještě teda se pohybujete po nerovné podložce, kde často ani nevidíte ty nerovnosti. Ale samozřejmě taky jsou určité partie, které se přetěžují, ať už jsou to vlastně kvadricepsy nebo bederní oblast a je potřeba ji kompenzovat a že hlavně musí velmi pracovat se stabilitou trupu, protože to je takový ten náš pevný bod, který musí být naprosto stabilní, aby potom mohly reagovat ty nohy na ty nerovnosti.
0: Nedávno jsem viděl tělo takového mladěnkého rychlostního kanoisty. tedy abych to upřesnil, je to syn mého kolegy a on měl vlastně dvě sela odlišné části trupu, co do svalové hmoty. Co se s tím dá dělat? Když si vezmete rychlostní kanojisty, to je jednu měl... Ano, měl vymakanou a druhou měl takovou, říkám, že to ale nevymakanou... <laughs>
1: Tak samozřejmě je to o té těch, těch kompenzaci, ty přetěžované nebo ty hodně zatěžované, ty nejvíc potřebné svaly pro ten sport je potřeba dostatečně relaxovat a regenerovat a naopak ty svaly, které nejsou tolik používané, tak je potřeba zapojovat a aktivovat, aby právě nedošlo k nějaké jakoby, nerovnováze nebo disharmonii a potom k nějakému zranění, protože to tělo vždycky funguje správně a dobře jedně, když se zapoje komplexně.
0: Šárko, vy říkáte na webových stránkách vaší kliniky, cituju, být zdravý neznamená žít zcela bez bolesti, ale především žít s radostí. Kdy jste k tomuhle moudru došla?
1: Já, mysl, já ani nevím, tak nějak a s <laughs> těmi zkušenostmi, které, které jsem no, měla tu možnost a vlastně to štěstí získat během té své sportovní kariéry a, a já tím vlastně myslím to, nebo to, co se snažíme vlastně učit i naše klienty, že... Být zdravý neznamená jenom to, že nemáme kašel nebo že nás nebolí záda, nebolí nás hlava, ale i to, jestli se nám ráno dobře vstává, jestli večer dobře usínáme, jestli kolem sebe máme lidi, se kterými nám je dobře, jestli děláme to, co nás baví, jestli se těšíme do práce, jestli si užíváme svoje koníčky, takže se snažíme razit tento komplexní přístup a a, tak nějak mi z toho zešlo takovéhle nějaké moje moto a heslo.
0: Všechno, co na klinice nabízíme, říkáte, mám vyzkoušeno sama na sobě. Co byste chtěla ještě vyzkoušet a mít na vaší klinice?
1: Tak já myslím, že takhle, jak to máme, tak je to celkem dostačující a už i tak je samozřejmě velká práce zajistit, aby všechno fungovalo, aby ta filozofie moje byla dodržovaná, aby se to ubíralo tím směrem, kterým já chci, aby jsme vlastně dostali tomu, co klientům nabízíme. Ale samozřejmě objevují se různé nové technologie nebo různé nějaké přístroje a metody, takže všichni se neustále vzdělávají, ať už jsou to terapeuti nebo i já se snažím neustále mapovat, co se na trhu objevuje nového, aby jsme šli samozřejmě s dobou, když to tak řeknu, protože i závodník samozřejmě pokud chce obstát v konkurenci a pokud možno být nejlepší v té konkurenci, tak neustále musí hledat vlastně cesty, jak se zlepšit a být okrok napřed tu konkurenci. Já myslím si, že i když toto není sport, tak je to velmi podobné.
0: A Šárko, nechtělo se vám přece jenom někdy závodit? Aspoň trochu. Například slavný hokejový brankář Dominika Šek hraje i dnes občas hokej za tým Ševcinový knín.
1: Že bych se vrátila na liže ještě? Mm,
0: jen tak někde jako...
1: No ne, no, ne, ne, Ani, Já jako se ráda vyrazím za ližovat, ráda si budu učit dceru ližovat, ale vůbec jako netoužím po tom závodním adrenalinu. Teďka spíš jsme přihlášeni jako klinika na laberan, takže tam to možná bude takový trošku soutěžení a zítra vyrážíme na jizerskou uh, firmní štafetu vlastně za český klub Fair Play. Tam máme štafetu zítra ve 3, startujeme na Medřichově, a Tak spíš asi tímhle směrem se budu ubírat, než bych třeba začala startovat k um, nějakých dospěláckých a později veteránských nebo jako seniorských ližarských závodech.
0: Navíc je před vámi ještě ten snowboard.
1: Ano,
0: přesně tak. <laughs> Šárko, děkuji za rozhovor. Máš před ještě dost. Přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí, zejména zítra na té jizerské 50. <hý> Šárka Strachová, další ano, host děkuju. olimpijského speciálu. Zítra vysíláme z Olympijského festivalu v Brně.
2: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu.
3: And I saw her face. I. Get his pain when I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face, now I'm a believer.
0: Zprávy z Pekingu a čerstvě načepovanou hladinku přináší Pilzner Urquell, sponzor pořadu. Radiožurnál je půl šesté.
3: Jsou tu zprávy? Policie za loňský rok eviduje 192 případů trestného činu šíření nakažlivé choroby. Zjistil to server i rozhlas. Jde o několikanásobný nárůst oproti předchozím letům. Většina případů se podle policejního prezidia týká šíření covidu. Další ohnisko koptačí chřipky dnes likvidovali veterináři v Malochovu v Masojedech na Kolínsku. Chovatel tam nahlásil úhyn 14 a jedné kachny. Letos jde v Česku už o sedmý výskyt nemoci. Momentálně čekají v Masojedech na určení patogenity viru a podle ní pak stanoví veterináři další opatření. Američané mají podle prezidenta Joea Bidna opustit Ukrajinu a necestovat tam. Americký prezident je k tomu vyzval poté, co ve čtvrtek zkrachovalo další kolo jednání mezi zástupci Ruska a Ukrajiny o řešení krize na jejich vzájemné hranici. Lídr hokejové extraligy Třinec bojuje o další body proti druhému Hradci Králové. Aktuální informace přidá David Procházka.
4: 19. minuta, Třinec, Hradec, Králové, stále 0-0. Zápas Plzně se zlínem sleduje Vladislav Janouškovec. té obou celku jsou připraveni na úvodní buly a tak jdeme do Litvínová. Zda už začal zápas s českými Budějovicemi, povídat Kalvas. Ano, hraje se první minuta, gol nepadl Litvínov, Budějovice 0-0. Zápas mladá Boleslav Sparta Pavel Petr. To doutkání pokročil do druhé minuty a stav je nerozhodný 0-0 z Mladé Boleslavy. Pavel Petr, Radiožurnál.
3: A po zprávách na Radiožurnálu nabídneme přehled z olympijských her. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D5 překážka u Berouna, na D1 nehody u Hvězdonic i Koberovic. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za exitem Beroun Východ. Na 15. kilometru leží na dálnici OSB desky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dvě kolize. Nejdřív uberte plynku za zasjezdem na Benešov. Na kilometru 28 a půl stojí v levém prhu tři nabouraná osobní auta, zatím označená jenom trojúhelníkem, respektive právě dojelo policejní vozidlo. Kolona se tady zatím netvoří. A dál na D1 z Prahy na Brno pak zasjezdem na Koberovice opatrně do kolony kolem kilometru 77. Popojíždí se asi půl hodiny k havárii dvou kamionů na 82. kilometru. Možná nahradní trasa mezi exity 75 a os a 90 Humpolec přes Senožaty a Želiv je delší a spíšen pro osobní auta d 1. obrábna směrem Vyškov stále hustý provoz mezi Slatěnou a Rohlenkou, ale relativně to jede. Kolona potom před Vyškovem mezi kilometry 223 a 229 kvůli poruchanému kamionu před jezdem na D46. Ta nepřůjezdná nadále silnice 57 v setin mezi říčí mezi Jablunkou a Bystřičkou po havárii kamionu. Nákladní auta čekají, osobní můžou přes Malobystřici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut. Volejte kolcentrum zelené vlny. 800 553 553 Počasí
3: Zítra bude většinou polojasno. Na severovýchodě zpočátku ojediněle sněhové přeháňky. Během odpoledne má oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů. Tolik zprávy. Faníme českým sportovcům na zimních olympijských hrách v Pekingu. Fosfa generální partner českého olympijského týmu
5: a sponzor pořadu
2: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu
5: Tady je Olympijské studio radiožurnálu. čeští hokejisté porazili Švýcarsko 2-1 po samostatných nájezdech a vybojovali první body v turnaji. Jediným úspěšným střelcem v nájezdech byl David Krejčí. Zítra čeká národní tým souboj s ruským výběrem od 14 hodin a 10 minut. České hokejistky ve čtvrtfinále podlehly obhákyním zlata ze Spojených států 1-4. Ještě na začátku třetí třetiny drželi stav 1-1, hlavně díky brankářce Kláře Peslarové, která si nakonec připsala 550 úspěšných zákroků.
1: Já si myslím, že pro Galmona je tady to nejlepší zápas, co může mít a holky mi pomohly, já jsem se snažila pomoct jim a bohužel <laughs> jsem na některé střely byla krátká, takže já si myslím, že můžeme odsuť hodit se vstyčenou hlavou a jsem nesmírně ráda za holky, za jejich výkon a jsem za čtyři roky znovu.
5: SC Ledecká skončila v ližarském superobřím Salomu Pátá, tři dny po zlatém snowboardovém závodě. Vyhrála švýcarka Gutová Behramijová před Rakušankou Puchnerovou a další švýcarkou Gizinovou, na kterou Ledecká ztratila 13 setin sekundy. Z Pekingu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Olympijské hry v Pekingu na Radiožurnálu. Do svě- Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Je 17 hodin 35 minut. Hezké páteční odpoledne přejeme při poslechu radiožurnálu Sport. Dnešní program hokejové extraligy nabídne celkem sedm utkání, čtyři z nich se hrají v rámci 51. kola. Hrát se budou taky tři dohrávky nebo hrát se budou i se už hrají. To jsou zápasy v Litvínově Plzni a Pardubicích. Každopádně papírově nejatraktivnější duel dnes by měl být k vidění v třinci, kam přijíždí druhý Hradec Králové. První třetina už je asi těsně za námi. Aktuální informace má David Procházka.
4: Ano, před pár sekundami skončila první třetina souboje prvního s druhým týmem tabulky a zatím jsme tady v činci gól neviděli
5: i těch šancí bylo na obou stranách po skrovnu řeknu střeli na branku vyrovnané 8-8 skóre nerozhodné 0-0 první třetina toho opravdu moc nenabídla.
0: V čince David Procházka, Radio
2: Tak to je první třetina odehraná v Třinci. Pojďme do Plzně, tam se začalo hrát o něco později, takže je tam odehráno pouze několik minut. Plzeň zlín, to je utkání, na které dnes vyrazil Vladislav Janouškovec odhrany jsou necelé 3 minuty, gól jsme neviděli, to se 0-0, hosté musí být za ten stav rádi, sami ještě neohrozili
4: Golmana. Dominika Pavláta možná to teď změní obránce no jehož nahození ale nikdo netečoval a tak se kotouče zmocnil domácí útočník Martin Lang, ten měl po 9 sekundách zatím asi největší příležitost, ale jeho pokus vyrazil Golman Zlína, Libor Kašík někam do rohu, takže zatím stav 0-0, už nám tady se rozeběhla čtvrtá minuta utkání, teď přerušená hra, střídání. Na obou stranách uvidíme druhé formace. Pozenští byly hodně aktivní právě ten druhý útok suchý Bulíř a přikryl tam dělal starosti z línské obraně. Teď právě možná Michal Bulíř pokusí nebo určitě pokusí vyvehrát vazování. Těsně za ním stojí spoluhráč suchý. Ten, ten kotouč posunul za bránu Kašíka. Tam souboj, který vyhráli pozemští a zůstávají útočném pásmu. Tehleté řadě se velmi daří v tom složení přikryl Bulíř suchý. Právě Filip Cukí teď atakuje z línského obránce, tak je to útočník Majet a nakonec se z Líňští dostanou. alespoň do středního pásma, ale tam už odevzdávají kotouče granák, otáčí hru zase na suchého, do bruslí, puk zabránou Kašíka. Kašík se teď otáčí, dívá se, co provede domácí útočník Filip Suchý s touhletou šancí, ale nakonec toho ani nebyla střela na bránu, naopak je to klerok, který se zmocnil puku, poslal zpátky na své beky a míří na střídačku. Čerstvé síly teď opět posílají i domácí trenéři takže
2: chvilka oddechu 4 minuty odehrány pozeň nula nula zatím v Plzni se tady zatím hraje bez branek pojďme se v našem vysílání přesunout do Litvínova tam dnes přijeli hráči motoru České Budějovice a je u toho David Kalvas
4: Šestá minuta, tady také gol ještě nepadl, i když teď se to pokusil změnit Kudrna, který najížděl z levé strany, ale litvínovský útočník pálil pouze do českobudějovického brankáře Strmeně, který opět chytá místo jedničky Jiho Čechů Hrachoviny. České Budějovice postrádají v sestavě také Gulaše Novotného a Hanzla, tedy tři důležité útočníky. Začátek zápasu byl lepší pro domácí barvy ve druhé minutě. domácího Obránce, se objevil mezi kruhy, ale než vystřelil, tak do rány mu skočil jeden z obránců soupeře. No a ve čtvrté minutě v oslabení ujel nebezpečně e, Sukel zprava, střílel, ale stromeň dokázal kotouč vyrab...